1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior Como siempre para mí es un honor presentar este programa, proyectarlo, difundirlo, hacerlo crecer Es un programa de logística, de transporte, de comercio exterior, de, de aduanas, de puertos, en fin a todo lo que lo tenemos acostumbrado todos los martes de 7 a 8, de marzo y jueves de 7 a 8 de la noche. Y bueno, eh, siempre agradecido con todos los especialistas que se contactan con nosotros a nivel nacional para poder compartir la información. Hoy tendremos un programa de verdad interesante. Eh, vamos a platicar en el segundo y en el tercer segmento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Esto lo vamos a platicar nada más ni nada menos con el maestro José Antonio García Ochoa y con el doctor Juan Rabindrana Cisneros. Eh, ambos desde la Ciudad de México, y bueno, eh, el CUEJ y Tiempo Logístico haciendo fusión para realizar esta proyección. Y bueno, en este primer segmento vamos a platicar temas muy interesantes con relación a la tecnología y las aduanas, y qué más eh, podemos esperar eh, si platicamos del comercio exterior y la evolución tecnológica. Esto con el licenciado Alejandro Yescas, él es especialista en aduanas y comercio exterior y por supuesto también directivo de Craftesh, a quien ya tenemos enlazado. Mi querido Alex, bienvenido a Tiempo Logístico. Grande para mí el que estés aquí con nosotros nuevamente. Bienvenido. ¿Qué tal, ¿Qué tal mi querido tal, Alejandro, dejando, ¿sí me dejando, escuchas? si me escuchas? Sí, me escucho poco. Me bienvenido escuchas, a bien? Tiempo Logístico nuevamente. Gracias,
0: estimado
1: Paco. Eh, no sé si me alcanzas, alcanzaste a escuchar la presentación, eh, sin embargo, bueno, pues estamos felices de estar nuevamente contigo, eh, tus colaboraciones permanente con Tiempo Logístico, haciéndote uno de los colaboradores directos eh, desde la Ciudad de México para platicar todos estos temas en los cuales te especializas como especialista en aduanas, en comercio exterior, y como directivo de Craftesh, presentarnos el comercio exterior y la evolución tecnológica. ¿Cómo empezamos con este tema, querido amigo?
0: Eh, así es, mi estimado Paco. Eh, eh, digo, en la última década, el desarrollo tecnológico que hemos vivido ha impactado prácticamente todas las disciplinas, actividades humanas y, y obviamente las económicas, y en donde el comercio exterior obviamente pues no es ajeno a estas circunstancias. Eh, desde la perspectiva de los servicios que se prestan, y sustentan en herramientas tecnológicas, eh, también en la difusión, la promoción, la publicidad de estos servicios, eh, pero también en las situaciones normativas y procedimientos que regulan toda nuestra actividad. Y es que los cambios tecnológicos ocurren más cerca de lo que nosotros mismos eh, 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 nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, en estos días, el Windows 11 empieza a, eh, a liberarse para eh, su comercialización, primero en eh, equipos de cómputo nuevo nuevos y, y posteriormente seguramente para insta instalarse en equipos de cómputo que ya tengan algún tipo de Windows previo, ¿no? Eh, también por ahí en esta semana, semana pasada, eh, el, el creador de Facebook eh, hablaba del Metaverse y todo un esquema de realidad virtual que pretende implementada a través de este tipo de herramienta tecnológica, eh, y bueno, el día de ayer también a través del mismo Facebook, eh, Sergio Quiñones, eh, eh, nuestro gran amigo, a quien le mando un saludo, pues hacía una publicación ¿no? de algo en donde, eh, eh, pues sí si es de asombrar el hecho de que en un futuro, eh, no sé cuántos años, habla de 5 o 30 años, puede haber alguna herramienta tecnológica en donde el pensamiento se pueda transmitir no, no solamente a un equipo de cómputo sino de persona a persona entonces, yo no sé si eso vaya a lograr realizarse, pero finalmente eh, eh, personas como nosotros que pretendemos, que estamos chavos y que nos ha tocado ver cualquier tipo de, de, de evolución tecnológica eh, pues podemos apreciar eh, que todo puede ser posible, ¿no? en un futuro relativamente cercano y eh, Seguramente dentro de todo este tema, eh, nosotros vemos eh, en, con esta sorpresa tecnológica que antes incluso para hacer una llamada telefónica era algo complicado. Hoy en día eh, muchos de nosotros disponemos de un teléfono celular eh, que nos sirve hasta para hacer este tipo de enlaces radiofónicos con, contigo, mi estimado amigo, como para tomar fotografías, videos, compartirlas hacer compras... Eh, a través de, de internet, e incluso en algunos casos ya hay instituciones bancarias que eh, tú puedes pagar con el mismo teléfono celular la compra que tú realizas en alguna tienda departamental o en algún supermercado. Eh, eh, los ejes principales de innovaciones tecnológicas que estaremos viendo en los próximos 5, 10, 15, 20 años, eh, se darán conforme eh, 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 a las siguientes tendencias. Ya me que son de alguna forma las concentré y de alguna forma son algunas de las más novedosas y que de alguna forma eh, eh, estaremos viendo más importantes para el sector y una de ellas por ejemplo la sustentabilidad ¿por qué la sustentabilidad en estos días hemos estado atentos en las noticias, a las reuniones que han tenido eh, diferentes líderes de países en relación con acuerdos que lleven a controlar el cambio climático del mundo. Eh, algunas de estas circunstancias eh, eh, más allá de la política que tengo que ver que si son derecha izquierda o que haya alguna reforma eléctrica en el país pues tienen más que ver con situaciones eh, eh, que van a afectar invariablemente nuestra labor no eh, eh, nosotros vemos por ejemplo que ya se empiezan a producir vehículos eléctricos en muchos países en China en Europa y que obviamente esto va a implicar que, que, que las estadounidenses, los ejecutivos, los clasificadores, empiecen a revisar los, lo, 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 la, la lista de partes y empezar a revisar si eh, concuerdan con las clasificaciones arancelarias que se han manejado tradicionalmente, o hay variantes, y qué restricciones y regulaciones pueden implicar para estas nuevas partes, eh, tanto arancelarias como no arancelarias, ¿no? hasta qué punto eh, esto eh, eh, ya está incluido dentro de la LIGE, eh, dentro de las mismas, eh, dentro de los mismos acuerdos que se tienen dentro de la OMA, en las versiones eh, unificadas ¿no? de, de, de las tarifas, y también eh, en un ambiente productivo, eh, por ejemplo, en los recintos, en las terminales, hasta qué punto eh, una, gría, una grúa pórtica eh, o de gancho, en un futuro podría estar también eh, usando como combustible o como fuente de energía eh, algún material renovable, ¿no? Eh, también el transporte de carga, eh, eh, en qué momento podría tener acceso a este tipo de innovaciones tecnológicas que se vayan incorporando a darle una mayor sustentabilidad al planeta, ¿no? Y es que, eh, eh, por ejemplo, en el tema de una eventual reforma electrónica, eh, también un, un ejemplo de autoabasto podría, eh, eh, tendría, podría tener en un futuro lejano la capacidad suficiente para que pueda abastecer por ejemplo a todo un patio de maniobras a una terminal dentro del puerto y de tal forma estarse sumando a este tipo de eh, inercia ambiental ¿no? eh, eh, en sí. sobre lugares como manzanilla en donde pues eh, los días soleados son demasiado frecuentes. ¿no? A veces más de lo que quisiéramos o con mucho más calor de lo que a veces nuestro cuerpo soporta. Eh, eh, otro tema de innovación tecnológica, de hecho aquí van varios factores que, que estoy incorporando o, o, que, eh, o, que, eh, o que podrían transmitir la idea de innovación tecnológica, es el tema de la computación cuántica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, eh, eh, que obviamente va a estimular a los simuladores, eh, va a enriquecer a la Big Data. En la actualidad, existen muy pocas computadoras cuánticas eh, en el mundo y muchas de ellas están dedicadas básicamente a eh, colaborar con científicos en, en cuestiones de cálculo matemático, eh, eh, proyectos que no son tan fáciles de, eh, o tan rápidos de resolver en una computadora computadora. El tiempo de, 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 de estos equipos de cómputo básicamente se están orientando también a cuestiones de inteligencia artificial en donde un programa, un, un, un big data se está eh, está aprendiendo, está procurando a su banco de datos múltiples respuestas a lo que tú les quieras preguntar o a lo que tú que reaccionar. Eh, pues situaciones que en un equipo de cómputo normal o un servidor de los que conocemos convencionalmente para no suceder, pues seguramente terminaría con una pantalla azul o con un reinicio no esperado, o simplemente se quedaría pasmado con el reloj dando <risas> vueltas y nunca veríamos un resultado. Eh, para, 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 para personas como nosotros que tuvimos en nuestras manos algún equipo como un Atari, como un Nintendo, incluso un Super Nintendo, recordemos por ejemplo Ima las imágenes que esos videojuegos tenían, los que tienen los videojuegos en la actualidad, ¿no? Vemos mucho realismo, vemos tercera dimensión, las imágenes rotan, hay profundidad, eh, hay verticalidad, pero déjame decirte que eso eh, sería eh, cada minuta en un esquema en donde existieran ya eh, procesamientos más rápidos eh, de gráficos con mayor definición y que obviamente vienen a enriquecer todo el tema de la realidad virtual en donde y, 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 como película de ciencia ficción uno pueda entender que eh, sería la realidad virtual y lo que sería el mundo real ¿no? claro. eh, 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 y eso eh, relativamente pronto ¿no? conforme lo está lo estimulando eh, Zuckerberg, ¿no? el creador de Facebook. Para poder este tipo de tecnologías, eh, pues permitiría que, por ejemplo, la aduana podría mejorar los sistemas de análisis de riesgo a través de la intel inteligencia artificial, definir con unos objetivos de reducción con mayor precisión, tener eh, una mayor acertividad en las reducciones que ellos realizaran y, eh, obviamente, el trabajo también eh, de los planeadores en los recintos fiscalizados de los fiscales eh, eh, para acomodar la, la, la mercancía, las operaciones a buque contra los patios de almacenamiento, pues sería más eficiente, podrían anticipar de mejor manera problemáticas o situaciones que en ese momento cuando se presentan, pues generan todo un cargo dentro de la misma operación. En esta actualidad esta velocidad de cambio tecnológico impacta eh, de alguna forma eh, eh, nuestro quehacer diario incluso ya desde hace unos años hay que, son cada vez más las empresas que apuestan a los servidores y almacenamientos virtuales o a los almacenamientos y servicios en línea. Eh, eh, muchos ya tienen sus aplicaciones y sus bases de datos en eh, servicios que se venden a través de Amazon, de Tenmex, eh, eh, y de Actuazes. no muchas otras empresas que de alguna forma ofertan estos servicios eh, eh, en donde ya no tienes que comprar la caja, no, sino que simplemente teniendo una buena conexión a internet pues ya puedes conectar a pues, tu servidor de la aplicación desde diferentes puntos y que obviamente eh, eh, tienen, eh, tienen diferentes eh, 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 ventajas como son por ejemplo los de respuesta en caso de fallas eh, eh, de los mismos equipos, ¿no? Actualmente si tenemos algún tipo de servidor para, para, para aplicaciones para los archivos el servidor se daña, tienes que esperar al técnico para que te dé uno nuevo, para que te cambie el disco duro, para que te cambie la fuente de poder, para que haga el cambio del cable. En cambio, con esos esquemas de servicio en línea, pues básicamente, eh, eh, este, este, este tipo de convenientes se reducen a doble ¿no? eh, Más cercano a nosotros hay herramientas como el OneDrive, como el Dropbox, eh, el Dragon Drive, que nos permiten mencionar nuestra información, de pues fotografías de los nubes, que tengan un iPhone, el iCloud, ¿no? En donde, en donde ya no depende solamente del la... tipo que tienes, sino que puedes comprar o rentar mayor almacenamiento a través de, de, de la red. Y si en algunos casos los paquetes dependen de, de, la, de, la... de la demanda que tú tengas y pueden, puedes rentarlo o reducirlo. Obviamente todo esto va a también con otra, otra tendencia que se sí. ve. Eh, eh, a rebusquecerse en un futuro que es la seguridad.
1: Invariablemente,
0: eh, al, al tener ya mayor información dentro de la nube, al depender más de intercambio eh, de información a través de tu celular o de tu computadora, al tener que depender de las acciones eh, financieras eh, eh, a través, en línea o a través del celular, pues eh, los esquemas de seguridad se van incrementando. Eh, eh, ya no solamente bastará a, a poner una contraseña eh, popular como. Como, como estábamos acostumbrados, eh, eh, en donde poníamos eh, nuestro apodo,
1: Patichulo, o alguna otra cosa, ¿no? <risa> si no que, pues, es la que son... acostumbras, amigo.
0: Pues, ya, me, ya, ya me balconé aquí, ¿no? Pero, eh, <risa> pero, pero ahora ya no solamente te piden que pongas eh, símbolos, caracteres extraños, mayúsculas, minúsculas, sino que incluso, ¿no? Algunas instituciones financieras tú vas y para hacerte un trámite ya te piden que toques el piano no ya tienes que poner las ruedas dactilares eh, eh, el SAT ya hace mucho tiempo ya tiene todo este esquema de la biometría implementado eh, 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 recientemente también había una propuesta para que los teléfonos celulares también tuvieran algún tipo de control biométrico para contratar servicios telefónicos de red, de internet eh, 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 o sea que yo no sé qué tanto sea una violación a la privacidad, pero, pero finalmente, o tú también, tan riesgoso puede ser que otros tengo tus datos biométricos, pero finalmente es una tendencia, ¿no? Que, que tarde que temprano seguramente estará llegando con nosotros. En nuestro día a día, eh, eh, el tema de los biométricos eh, eh, puede ayudarnos a tener una mejor trazabilidad con los derechos humanos, con los recursos materiales. Eh, por ejemplo, el tema de los gatoches únicos de identificación que está expidiendo el Servicio de Administración eh, eh las aduanas. Pues eh, 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 hay ejemplos prácticos, como es el caso de la aduana del Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México, que desde el 2004 ya tenía un esquema de gatoches con biometría en donde tú pones tu huella dactilar y, y se abre el que permite el paso hacia, hacia el exterior de la aduana, ¿no? Y obviamente todo esto tiene un control en cuanto a la entrada y la salida, puntos tuviste adentro, qué lugares visitaste, qué terminales tuviste, y que y, y, no solamente para la gente aduanal o para los que tienen empleados dentro de la aduana puede ser interesante, sino también para otros tipo de autoridades en donde al tener acceso a ese tipo de información podemos saber si pueden evitar sus temas de riesgo eh, eh, en cuanto a las operaciones que se están manejando eh, también eh, una tendencia que se tiene, que tiene que ver mucho con ese tema de la biometría, es el internet de las cosas, cada vez hay más redes de internet disponibles de forma pública, ¿no? wifi público, en parques en, en, en recintos en centros comerciales eh, eh, si bien de ahí, no son completamente seguros, ¿no? porque muchas utilizan para que de manera oculta se pueda conectar a tu computadora o tu con el celular y no se recomienda mucho el uso de estos tecnologías cada vez eh, 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 se se eh, se deslumbra eh, eh, que pueden existir más dispositivos incluso tan cotidianos como puede ser la ropa o algún tipo como el reloj o eh, los zapatos que pueden estar comoitoriales eh, 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 una especie de bookmaker brother gigante, ¿no? ¿En dónde? ¿Pueden saber en dónde estás? ¿Acá dónde te ¿En dónde estuviste? Para nuestra eh, para el comercio exterior exterior eh, eh, obviamente, esto para nuestros clientes, que saber en dónde está su palet, en dónde está su contenedor, que el contenedor tenga una identificación única con la cual pueda saber en dónde estuvo, eh, en dónde está... ¿Cuánto tiempo ve, en dónde está, hacia dónde va? Eh, eh, pues es una información eh, invaluable, ¿no? Que, le, que, que ya en, seguramente ya no tendrá que estarle buscando al ejecutivo o mandándole mensaje de WhatsApp, eh, ¿cómo va su la operación? Sino que pues puedes darle una posibilidad completamente y Volvemos a lo mismo, hacia el lado de la autoridad. Eh, saber dónde es en dónde se armó, en dónde se rellenó, pues obviamente también le puede dar eh, eh, una información invaluable para poder proceder en una posible inspección hacia la mercancía. Eh, otro, un tema que, 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 que eh, pudiera causar un poco de preocupación porque invariablemente eh, eh, podría cambiar mucho de, de, de lo que conocemos actualmente como comercio exterior y no tanto por la mecánica de intercambio de la mercancía y el pago por la sino simplemente por el movimiento de las mismas. Tienen que ver con una situación que, Todavía que no se da a gran escala pero tiene que ver con el tema de la impresión de tercera dimensión eh, eh, la impresión de tercera dimensión el, el imprimir un paso si quieres, el imprimir una, una, eh, eh, aparatos más sofisticados como pueden hacer las bobinas de, 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 de los tuetes que está ahora con, eh, eh, que está construyendo por ejemplo Tesla para, para, para eh, sus viajes eh, elementales hacia el espacio, pues te da una idea de, de, de lo complejo que puede eh, eh, imprimir un, un dispositivo de, este, de esto, ¿no? Y que obviamente, eh, si esto se llegara a masificar, eh, eh, cambiaría completamente eh, el esquema de producción de muchos de los bienes que realmente eh, eh, afortunadamente, eso, eso pudiera estar un tanto lejano y, pues, ustedes tendrán que chutar pedimentos eh, de 10, 15 hojas, ¿no? Captando todos los alimentos en un momento dado y terminan en las líneas de producción. Eh, el tema tecnológico de la evolución tecnológica siempre será un tema eh, controvertido. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén preocupados. Eh, pero genera también grandes expectativas ¿no?, sobre nosotros. ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no de esto del tema de los robots médicos, ¿no?, pero que también forma parte de una de las tendencias tecnológicas que se y está en el futuro. Pero, a, al día de hoy, la tecnología todavía no tiene una conciencia propia. Es decir, un eh, 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 enfermedad por sí mismo no es malo ni es bueno. Todavía es el ser humano el que le da ese sentido a las cosas. Entonces, yo creo que habrá que trabajar mucho en este sentido, en donde y, y, y se hablaba, por ejemplo, de las tres leyes en cuanto al tema de la robótica, ¿no? Que pudiera ser un robot con inteligencia artificial, ¿no? para no construir nuestra propia arma de destrucción, ¿no? Que, que en caso de... de qué tan cerca está la tecnología y esos cambios tecnológicos. Recordemos ¿sí? un proyecto que, que, que nos impacta de la conversación como lo es orígenes tenía muchas de estas esta herramientas es que hemos estado eh, hablando a, a lo, lo mejor no con tanta ciencia ficción ah, como lo estoy expresando ahorita pero que sí consideraba mucho de las innovaciones tecnológicas que se han ido presentando. Eso de alguna forma explica, o explicaba la lentitud con la que el proyecto se
1: y este tema va avanzando impresionantemente, ¿no? O sea, lo que estabas platicando ahorita, tal vez en tres meses haya un giro impresionante. Sin embargo, bueno, pues eh, todas las carreteras especializadas para el, para el comercio exterior, como el, el caso de Pita, como lo estás comentando, bueno, pues eh, son pues, cosas muy robustas que es difícil hacerle cambios considerables, ¿no? es. bueno, amigo... En
0: esa reunión que hubo, eh, nos reunieron diferentes líderes, Biden, ahora con el tema de los puertos que están completamente atorados en Estados Unidos, sí. hablaba de que se tienen que apoyar más en la tecnología para reinventar los puertos. ¿Esto qué nos da? Pues obviamente que seguramente estará un paso adelante de nosotros en título futuro.
1: Pues muy bien, muy bien. Excelente tema, de verdad no te quise interrumpir porque sabía que lo dominas a la perfección. Amigo, si hay alguien del comercio exterior, en las aduanas, en la logística, en el transporte, Está interesado en que le des algún servicio con relación a la asesoría, a toda la tecnología aplicada al comercio exterior, al transporte, en fin, ¿dónde los pueden encontrar, querido amigo?
0: Eh, 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 estamos en el 314-1210-734, ahí pueden localizarlo, pueden contacto conmigo y canalizarlos hacia las áreas correspondientes de CLAP que eh, les pueden dar la asesoría, los servicios, los accesorios el desarrollo técnico que requieran para su... Nuevo... En el correo técnico, eh, contacta arroba ahí estamos al sur mi de, de
1: estimado amigo. Pues ahí están en la pantalla de Facebook, y los que quieran verlo, bueno, pues que se puedan accesar para que puedan tener todos tus datos a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico. Ahí se quedan registrados, mi querido amigo. Agradecerte tu colaboración, de verdad, siempre muy puntual, muy certera eh, para todos estos temas. Agradecido, y nos escuchamos en la próxima. Claro que sí, el agradecido soy yo. Que tengas buenas noches, amigo, y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y nosotros vamos a ir un corte rápidamente porque tenemos todavía la, participa, uh, la participación perdón, del doctor Juan Ravindrana y del maestro José Antonio García Ochoa a quienes van a platicar los temas de la suspensión de actor de reclamo en juicio de amparo. No se lo pierdan. Vamos a un corte. No le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Ahora que, que venga el... Permanece con nosotros.